0: Kommen wir zum Jahresrückblick, wie praktisch jedes Jahr vom BUND, das heißt Axel Mayer hier im Studio. Und das wird wohl auch wieder ein bisschen länger werden oder man könnte es auch relativ kurz fassen. Das Jahr 2019, das war ein Jahr wie die Jahre zuvor. Ja. Reiche und Konzerne wurden reicher und einflussreicher und gleichzeitig ist die Zahl der weltweit Hungernden auf 822 Millionen Menschen gestiegen. Es war ein Jahr der stillen, konsequenten Aufrüstung in Deutschland. Die globale und regionale Artenausrottung beschleunigte sich, mehr CO2 wurde ausgestoßen und die sich abzeichnende Klimakatastrophe zeigt sich nicht nur am Zustand des Waldes immer deutlicher. Die Kids von Friday for Future und das Volksbegehren Artenvielfalt in Baden-Württemberg öffnen kleine, Kleine Fenster der Erkenntnis, die Reaktion war verbesserte Konzern-Publication, da hat sich immerhin was verbessert und teilweise schon beinahe hysterisch anmutende Formen der Verdrängung und Ablehnung. Wir haben ja vorhin auch in den Fokus Europa Nachrichten ein bisschen was zu der ganzen Geschichte
1: gehört. Ja so, ja, beginnt, Axel, ja. ja, so beginnt unser umweltpolitischer Jahresrückblick und ich denke am Anfang würde ich gerne mit einem Witz beginnen. Also wir haben schon viele Jahresrückblicke gehabt, aber ich habe noch nie mit einem Witz begonnen. Und zwar ist es der berühmte 5,53 Euro Witz. Das heißt, die Klimakatastrophe wurde im Jahr 2019 langsam real. Globalen Temperaturen steigen, Extremwetterereignisse nehmen zu, Gletscher und Pole schmelzen und was beschließt die Regierung? Die innerdeutschen Flüge werden um 5,53 Euro teurer. Also das ist tatsächlich ein Witz und deswegen beginnen wir den Jahresrückblick tatsächlich mit einem ja, mit einem, mit einem traurigen Witz eigentlich. Der Berg und gebar eine Maus und nicht einmal ein Tempolimit ließ sich politisch durchsetzen. Ähnlich war es im Prinzip auch mit den Maßnahmen zu den Plastikbergen. Da werden dann Wattestäbchen aus Plastik verboten und es wird in winzigen Nischen werden die großen Probleme diskutiert. Und so beginnt unser Jahresrückblick.
0: Ja, schön. Ich habe ja vorhin auch was gesagt zu Betznau, beziehungsweise nicht ich, sondern von Simone Mohr. Äh, Betzner ist also sozusagen das Nachfolgeprojekt von Fessenheim. Äh, ist auch schon ein bisschen älter. Worauf würdest du eigentlich generell Wert legen? Ich meine, diese aktuellen Geschichten, wie zum Beispiel die, die Umweltsachen, die ja jetzt ganz, ja. ganz hochkrochen oder diese ganz langen Sachen, die eben auch noch ganz, ganz lang in die Zukunft wirken werden. Ich denke hier geradezu an den Atommüll oder irgendwas dazwischen.
1: Es gibt natürlich eine Vielfalt von aktuellen Themen in diesem Jahresrückblick. Also was ich erfreulich finde, ist, dass in diesem Jahr in Mühleberg, ein Schweizer Atomkraftwerk abgestellt wird. Das ist das einzige grenzferne Atomkraftwerk. Dann haben wir immer noch die alten äh, Atomanlagen an der Grenze. Fessenheim wird hoffentlich 2020 abgestellt. Ja und Bitznau, das älteste Atomkraftwerk der Welt, soll 60 Jahre laufen und wir erleben einfach im Moment so den Trend, dass äh, die alten atomaren Seilschaften sind in die Deckung gegangen, nach Fukushima, nach Tschernobyl, aber sie kommen wieder aus den Löchern. Es gab ja gerade im EU-Parlament so eine Initiative, die äh, Atomkraft zur Ökoenergie erklärt hat. Und wer stand dahinter? Das war im Prinzip äh, ganz stark die AfD natürlich, der große Teil der FDP und der... Äh, Rechtsliberale Flügel der CDU. Also man versucht eigentlich die Atomenergie zur Ökoenergie zu erklären. Und das erklärt gleichzeitig wieder den Widerstand auch gegen Windenergie. Was ich für eine ganz große persönliche Niederlage gehalten habe in diesem Jahr, das war die Verhinderung von drei Windrädern im Münstertal. Und zwar wurden da drei Windräder verhindert mit Fake-Argumenten. Also man kann über Windräder streiten, über Landschaftsschutz und ähnliche Dinge, aber im Münstertal ging es darum, dass man gesagt hat, ja, diese Windräder werden gefährlich fürs Grundwasser. Man muss sich einfach vorstellen, die stehen auf 800, 900 Meter Höhe. Das Grundwasser liegt auf 300 Meter Höhe. Das sind oben, wenn überhaupt, 20, 25 Liter Getriebeöl drin. Und mit dieser Scheinargumentation, Windräder zu verhindern, zeigt eigentlich den Stand der Debatte. Also das finde ich war eine Niederlage der Umweltbewegung. Denn diejenigen, die heute gegen die alternativen Energien kämpfen, tun das ganz, ganz häufig im Auftrag der Konzerne. Ein wichtiges Thema auf jeden Fall.
0: Aber ich gehe nochmal ganz schnell auf Betzner zurückzukommen. Da habe ich ja gefragt gehabt, wie es denn aussieht da mit dem Ende von Betzner. Das ist gerade eben mal eine Zahl genannt. 60 Jahre könnte es laufen oder soll es laufen. Das ist ja praktisch Ende der 60er Jahre in Betrieb genommen worden, das heißt also sozusagen nochmal 10 Jahre dazu, aber Betzenau hat ja eine unbegrenzte äh, Betriebsbewilligung, sprich, die müssen nur die gesetzlichen Grenzwerte einhalten und solange das eingehalten wird
1: äh, und da wird auch kräftig manipuliert, ähm, solange kann es laufen. Also eigentlich, wie gesagt, waren diese Atomanlagen dafür konzipiert, 30 Jahre zu laufen, man verlängert es auf 40 Jahre, jetzt will man 60, jetzt will man sich 60 Jahre laufen lassen. Ein Stück weit erleben wir das ja auch in Fessenheim. Also Fessenheim wird abgestellt 2020, aber die Elektrizität de France will Entschädigung. Erstmal 400 Millionen für die Abschaltung im laufenden Betrieb, aber dann geht es im Prinzip noch um 4 Milliarden Euro Entschädigung. Ein altes, marodes, gefährliches Atomkraftwerk wird abgestellt und dann will man 4 Milliarden Entschädigung, weil ja Fessenheim theoretisch auch 60 Jahre laufen könnte. Aber wie gesagt, Atomenergie war natürlich nur ein Aspekt unseres umweltpolitischen Jahresrückblicks. Windenergie hast du erwähnt, eigentlich schon
0: relativ ausführlich. Da habe ich vor kurzem gelesen, eigentlich äh, könnte jedes Haus äh, mit Windenergie versorgt werden, wenn man Windenergie flächendeckend einsetzen würde und eben nicht, wie du gesagt hast,
1: das die ganze Zeit verhindern würde. Also es geht generell um die alternativen Energien. Das heißt, was wir die letzten Jahre erlebt haben, war ein Fiasko für die großen Energieversorgungsunternehmen. Im Prinzip wurden die Bürgerinnen und Bürger wurden zu Energieproduzenten. Auf den Hausdächern waren, waren Photovoltaikanlagen. In, den, in, in, in der Landschaft auf den Bergen standen Windenergieanlagen, die nicht den Konzernen gehört haben. Und das war einfach unangenehm. Und was wir jetzt gerade erleben, ist, dass die Konzerne ein massives Interesse haben haben, das Energieerzeugungsmonopol wieder zurückzubekommen. Und deswegen wird im Prinzip natürlich auch auf der politischen Ebene in Berlin daran geschraubt, mit Abstandsregelungen und anderen Dingen und Einspeisevergütungen dafür zu sorgen, dass zukünftig wieder die Konzerne Energie erzeugen. Am liebsten würden sie es mit Atomenergie machen und, und teilweise auch die Kohlekraftwerke Laufzeit verlängern. Und deswegen bekämpfen sie die anderen Energieformen. Was ich da wieder spannend finde, die das war auch so ein Phänomen in diesem Jahr. Und zwar, dass in diesem Jahr ATTAC die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. ATTAC ist ein gemeinwohlorientierter Verband. Äh, äh, auch Campact wurde die Gemeinnützigkeit entzogen. Und was ich da spannend finde in dem Zusammenhang, ist, dass beispielsweise EIKE, die Klimawandelleugner, die sind gemeinnützig. Oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die eigentlich äh, ja nicht gemeinwohlorientiert ist, die hat die hat im Prinzip die, die Gemeinnützigkeit und was mich da wundert, ist der fehlende Aufschrei in der Bevölkerung also, oder auch in den Medien. Das heißt, es wird zu einem Aufschrei führen, wenn man gemeinwohlorientierten Verbänden die Gemeinnützigkeit entzieht, aber dann müssen diese Urteile in Hongkong oder in Moskau gefällt werden.
0: Das heißt, ihr mal äh, das Problem gründlich betrachten. Auf der einen Seite hast du gesagt, hier werden KAMPAK und anderen Organisationen die Gemeinnützigkeit entzogen. Aber äh, eben hier, äh, ja, Falschenergie möchte ich es mal so ausdrücken,
1: Befürworter, äh, die Sie sind ja auch politisch tätig. Die sind politisch tätig und die sind mhm. weiterhin gemeinnützig und das ist eigentlich ein politischer Skandal und ich denke, da müsste sich etwas ändern und das wäre natürlich auch eine Aufgabe für die immer noch Regierungspartei SPD, da Einfluss zu nehmen. Und was wir da erleben, ist, dass einfach konzernnahe Verbände äh, gemeinnützig bleiben und dass die kritischen, die engagierten, die gemeinwohlorientierten Verbände, dass da die Gemeinnützigkeit entzogen wurde.
0: Gehen wir mal auf unsere Kinder ein, das ist unsere liebsten Kinder. Das ist natürlich das Auto. Und äh, da ist jetzt momentan dieser Hype für die Elektromobilität da. Äh, auf der anderen Seite, woher kommt denn diese Energie, wenn ich aus der Steckdose?
1: Äh, eben, also wie gesagt, es, es, es geht einfach darum, umweltfreundliche Energiequellen zu haben. Wir haben die und ich denke, ich würde ein bisschen verzweifeln, äh, wenn nicht die Ökonomie auf unserer Seite wäre. Also wir haben jahrzehntelang gegen Atomkraft gekämpft mit ökologischen Argumenten, mit Argumenten des Schutzes der Menschen vor radioaktiver Strahlung und zwischenzeitlich ist auch die Ökonomie auf unserer Seite. Also gerade in diesem Jahr hat man gesehen, die, äh, französischen das geplante neue französische Atomkraftwerk Flamanville äh, wird wahnsinnig teuer, es kostet über 14 Milliarden Euro, Strom aus Windenergie und Photovoltaikanlagen ist wesentlich günstiger als Strom aus neuen Atomkraftwerken. Und und deswegen stellt sich immer wieder die Frage, warum setzen AfD, FDP und Teile der CDU auf eine Hochrisikotechnologie, wenn es kostengünstige, äh, ungefährliche Alternativen gibt. Aber wie gesagt, das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ein anderes wichtiges Thema für uns in diesem Jahr, ich denke sogar eines der Hauptthemen, war das Thema grüne Kreuze, das war das Thema Volksbegehren, Artenschutz und äh, ja, das, das hat uns sehr beschäftigt und auch da habe ich ein bisschen erlebt, äh, ja, dass, dass teilweise auch mit Fake-Argumenten in der Öffentlichkeit agiert wurde. Wir haben in Deutschland, wir haben weltweit und wir haben am Oberrhein ein massives Artensterben. Wir haben ein Insektensterben, teilweise Rückgang von 75 Prozent. Wenn die Insekten immer da sind, sterben die Vögel. Und äh wir erleben im Moment jeden Tag, dass in der Presse steht, die Landwirtschaft hat damit nichts zu tun. Die Landwirtschaft ist einer der zentralen Faktoren fürs Artensterben und deswegen brauchen wir da einen ökologischen Fortschritt. Und was ich im Moment gerade erlebe in der Öffentlichkeit, ist eine Kampagne, schützt die Bauern durch ein Ja zum Gift. Und das ist der verkehrte Weg. Das heißt also, was wir am Oberrhein haben, ist noch eine kleinräumige, mittlere und kleine Landwirtschaft und wir sehen die Gefahr, dass wir die verlieren werden. Das heißt, es gibt diesen globalen Trend zur riesigen Agrarfabrik. In Norddeutschland haben wir den, in Ostdeutschland haben wir den und den werden wir auch bei uns bekommen. Und deswegen sind wir sozusagen als BUND auf der einen Seite die Lobby der Insekten und der Vögel, aber andererseits auch die Lobby der kleinen und mittleren Landwirte. Und diese Kampagnen, die im Moment gerade laufen, auch mit der großen Schlepperdemo, laufen teilweise den Interessen der Bauern in unserer Raumschaft entgegen.
0: Mehr dazu ist natürlich zu lesen auf eurer Webseite, BUND, beziehungsweise Freiburg und so weiter. Aber ich möchte auch noch ein paar Sachen anders äh, machen. Ganz aktuell, äh, vielleicht bist du, hast du da auch schon eine Meinung dazu gebildet, geht's hier morgen wieder los am Freitag. Skifahren, ne? Ja. Und wir haben's ein bisschen jetzt kalt, das heißt, da ist schon Schnee da. Aber entsprechend, entsprechend äh, müssen da die Kanonen auch noch ein bisschen, bisschen weise, Pracht ballern. Und auf der anderen Seite, es wird die immer wärmer. Das heißt, es ist natürlich die Frage, wie lange diese weiße Pracht entsprechend anhält. Und die Leute also dann ja. in den Schwarzwald, in die Schwarzwaldberge hinaufgehen. Und die Schwarzwaldberge, da gibt es ja das Stichwort neues Waldsterben, sprich Trockenheit etc. etc. Wolltest du dazu
1: was sagen? Ja, also wie gesagt, es gibt ja diese Debatte am Feldberg. Der Feldberg will im Prinzip nochmal 50 bis 100 Millionen Euro öffentliche Gelder ausgeben, um neue Skikanonen zu bauen, um neue Sessellifte zu bauen, um die Infrastruktur auszubauen. Und wir sagen, äh, in den Alten würde in dieser Höhe niemand mehr Geld investieren in, in, in solche Anlagen, weil einfach der Klimawandel führt zu einer Veränderung, auch Bundmitglieder sind Skifahrer. Wir freuen uns über jeden kalten Winter, in dem es schneit. Aber der Trend geht einfach äh, zu schneearmen Wintern, zu warmen Wintern. Äh, heute liest man in der Zeitung, dass die Schneekanonen auf Touren laufen. Aber in wenigen Tagen soll es wieder 6, 7 Grad wär, warm werden. Es soll, wieder, es soll wieder regnen. Und der Feldberg ist in einer verzweifelten Lage. Man hat in den letzten Jahren ungeheuer viel Geld in Skifahren investiert, in das teure große Parkhaus investiert und der Feldberg ist die am zweitstärksten verschuldete Gemeinde in Baden-Württemberg. Und jetzt will man dem schlechten Geld noch mehr Geld hinterher schießen und deswegen sagen wir, repariert die alten Anlagen, haltet sie in Ordnung, aber gibt kein neues Geld aus. Also keine öffentlichen Gelder mehr für neue Skilifte, für neue Schneekanonen. Äh, bewahrt das Alte, repariert es und wir freuen uns über jeden kalten Winter, in dem man Skifahren kann, aber keine neuen öffentlichen Investitionen, das ist einfach, wir sitzen aufs so verkehrte Pferd.
0: Wald, habe ich noch eingefügt,
1: ja, das Wald, heißt der Wald, Wald ist ja, generell. Ja, ja, also Wald, äh, eine, es, es ist mir immer ein bisschen peinlich, diese Rechthaberei, also wir wir haben die letzten Jahre von einem Waldsterben 2.0 gesprochen, gerade ich glaube, das war Thema auch äh, im letzten umweltpolitischen Jahresrückblick und alle unsere Sorgen sind, ein, haben sich realisiert. Das heißt, das Waldsterben hat sich verstärkt und wir haben eben nicht nur Probleme bei den Fichten, wir hatten ja im letzten Jahr, gab es noch die Hoffnung auch der Waldbesitzer, dass möglicherweise die Buchen äh, zumindest überleben. Wir haben ein Waldsterben auch bei den Buchen, also wir haben... Wirklich ein Waldsterben 2.0, das ist knallt. Und was mich da immer ein bisschen ärgert, ist, wenn die, im Prinzip diejenigen, die nie etwas gegen den Klimawandel getan haben, wie unser Agrarminister Haug, wenn die sich jetzt mit unseren Steuergeldern als Waldretter aufspielen. Äh, im Prinzip wird immer von Waldumbau geredet, aber was wir in der Realität dort oben im Schwarzwald haben, ist eine große Katastrophe und die Waldbesitzer kommen nicht mehr hinterher äh, mit dem Aufräumen, mit dem Ausräumen und mit dem Waldumbau. Das äh, geht einfach rasend schnell vonstatten und noch ein, zwei Jahr, Jahre wie das vorletzte Jahr und wir werden den Schwarzwald nicht wiedererkennen.
0: Vor allen Dingen Wald ist immer eine langfristige Angelegenheit. Das heißt, bis so ein kleines Bäumchen gepflanzt ist, ist es eigentlich relativ schnell. Aber bis es dann ein großes Bäumchen geworden ja. ist, dauert es ein bisschen länger. Und dann stehen bei uns schon die Blümchen auf dem Grabe. Oder äh, ja, es gibt ja auch den Wald, <lacht> den Waldfriedhof irgendwo. Ja. Und dann kann man sich da unten, wie heißt es nochmal, so schön. Da eben auch gütlich tun.
1: Ja, wobei, also wie gesagt, das klingt jetzt alles sehr depressiv. Aber was ich einfach dazu sagen will, ich ich finde, es gab in diesem Jahr auch ein paar optimistische Geschichten. Und zwar will ich ein bisschen ausholen. Also ich bin ja schon relativ lange dabei und mein politischer Einstieg war genau vor 45 Jahren. Vor 45 Jahren haben wir in Markolsheim den Bauplatz für ein extrem luftbelastendes Bleichemiewerk besetzt. Das war die gute, alte, offene, ehrliche Umweltverschmutzung. Das Werk hätte 12 Tonnen Blei zum Kamin abgegeben. Das sind auch bei einer vergleichbaren Anlage sind die Kühe auf der Weide tot umgefallen. Wir haben das damals besetzt. Ich so damals als 19-Jähriger mit vielen, vielen anderen und wir haben das Ding verhindert. Hinterher gab es die Bewegung gegen das Waldsterben 1.0. Da haben wir es geschafft, die Schwefelemissionen massiv zu reduzieren. Und was ich jetzt toll finde, ist, dass jetzt einfach mit Fridays for Future was Optimistisches, Neues, Junges entstanden ist. Die haben mit uns eigentlich erstmal nichts zu tun, die sind eigenständig, die sind ohne uns gekommen und trotzdem fühle ich mich da ein bisschen so als ein ungeplanter Vater. Das heißt also, die Umweltbewegung, wir, wir haben jahrzehntelang, 30 Jahre lang haben wir auf das Thema Klimawandel aufmerksam gemacht, wir haben gegen Wände geredet und was ich toll fand aus dieser Akkumulation von Informationen, äh, auch Radio Dreigland hat einen Anteil daran, wurde irgendwann die Qualität von neuer Bewegung. Und deswegen finde ich das toll, was da läuft, und deswegen unterstützt die alte Tante BUND auch sehr aktiv die Fridays for Future Aktivisten und Aktivistinnen. Und das
0: natürlich auch im nächsten Jahr. Danke auf jeden Fall mal, Axel, dass du da gewesen bist. Und alles eben nachzulesen und weltpolitischer Jahresrückblick vom BUND Freiburg eben auf. Der entsprechenden ja. Webseite. Oder
1: ihr gebt einfach ein, ein bei, bei irgendeiner Suchmaschine 2019, umweltpolitischer Jahresrückblick, dann kommt ihr auf den umfangreichen Text.
0: Merci.